0: En 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política. Rocío Durcal abre la sección de hoy de Cero Estrés. El tema lo escogió nuestra invitada, Maricera Ma Morales Mora. Doña Marisela, muchas gracias por atender nuestra invitación y hablar con nosotros, Cero Estrés, aquí en Siete Días Radio. Muy buenos días. ¿Por qué le gusta esta canción? No sé si es la artista, si es la canción, si es el género. Cuéntenos un poco.
1: ¿Cómo está? Mucho gusto. En realidad me siento sumamente complacida, don Rodolfo, de acompañarlo en este ratito de la mañana. Me encanta como mujer eh, el sentido de la fuerza de esa letra que tiene esa canción, que en algún momento nos hemos llegado a enamorar totalmente de una persona y esa canción me, me llega al fondo del corazón porque no siempre llegó todo a su fin pero eso que siente uno en el corazón nunca se le va a quitar
0: Doña Marisela, enamorarse es bonito, pero a veces duele, ¿verdad? A veces es doloroso enamorarse.
1: Por supuesto que sí, eso es muy duro, muy duro, esa palabra de amor, cuando a uno pronuncia con su con su propio corazón esa palabra de amor, duele mucho. Duele mucho porque uno quisiera que que su pareja sienta lo mismo que <ríe> siente uno tal vez por, por esa persona pero pero es lindo estar enamorada del amor
0: no no yo no digo que no sea lindo yo digo que es lindo pero que también duele vamos a ver eh, 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 en ocasiones hay gente que dice y y, y la verdad bueno usted es, es, es docente eh, en tema de ciencias naturales y todo. Yo he escuchado que, y usted me puede decir, que el enamoramiento es un proceso químico también y que los neurotransmisores están como de fiesta, y voy a ser un término coloquial, están ahí de haciendo loco y todo. Y entonces llega un momento donde uno tiene una sensación eh, y a veces después empieza a decaer y hay downs, hay, hay caídas de, de, de esas... De, de, de esas de esos neurotransmisores o lo que está ocurriendo, de tal suerte que también eh, eh, unos, a veces uno dice que, le, que uno tiene eh, maripositas en la panza, pero lo cierto es que todo ocurre aquí en la cabeza y es un proceso súper complejo, difícil de explicar, pero que creo que todo lo hemos pasado y lo hemos sufrido.
1: Por supuesto que sí, en realidad todo lo hemos pasado, todo lo hemos sufrido, pero... Tenemos que estar con eso que dice usted cuando uno siente esas mariposas y ojalá sea como en séptimo año. Yo no sé si a usted le pasó octavo año, porque a mí me pasó como en séptimo año que yo veía a aquel muchacho y yo me escondía por los pabellones para no encontrármelo. Y nunca se me puede olvidar ese momento. Yo no sé si a usted le pasó, a mí sí me pasó. Y
0: los adolescentes cuando se enamoran, eh, ¿de yacemos. hacemos? Hacíamos, verdad, los adolescentes, cuando Ajá, uno era ¿no? disparates y cosas que uno ahora uno más bien le da vergüenza
1: de lo que uno hacía en ese entonces. Y lo hacíamos, pero, pero con aquella eh, naturalidad, con aquella eh, tranquilidad, pero con aquel miedo, porque en esos entonces no nos dejaban salir mucho. Yo tenía una tía que era donde yo vivía. Y ella era, me tomaba el tiempo a la hora que llegaba al colegio, a la hora que salía y lo que duraba del colegio Nuestra Señora de Desamparados, que estuvo en el colegio Monjas, a mi casa que podían haber 400, 500 metros. Y ella me tomaba el tiempo. Eran aquellos tiempos en los que nosotros eh, nos criábamos, pero, pero existió. Y existió, pero aquello que a usted le, le sonaba el estómago, pero fue como, como un pasaje, ya como que el tiempo se deja ahí y, y como que no se continúa y, y, y ya pasa un octavo y ya aquello, el muchacho nunca te habló, nunca te dijo hola, nunca, o sea, son cosas que, que pasan y que los vivimos en algún momento más de una persona.
0: Todo lo hemos pasado, yo creo, alguna vez en nuestra vida. Por lo que usted me dice y por lo que leí, usted estuvo en esa época en Desamparados. Eh, ¿Es de ahí? ¿Originalmente nació en, en Desamparados?
1: Soy nacida desamparadeña. Eh, los primeros eh, añitos, digámoslo así, fue en San Miguel de Desamparados, pero muy pequeñita, muy pequeñita. Ya eh, mi madre tuvo la oportunidad de, de conseguir una casa aquí en Gravilias y aquí me encuentro. Aquí he vivido toda, toda mi vida, de aquí a 300, 400 metros, donde una tía, Luz Marina Madrigal, que fue la que me, me crió, pequeñita. Entonces yo pasaba donde ella dos, tres años y donde mi mamá dos, tres años, porque en aquellos tiempos eh, las abuelitas eran muy, muy celosas. Entonces como yo fui hija natural reconocida, y mi mamá pretendió volverse a casar, entonces ella no aceptaba que yo viviera con mi mamá. Entonces mi tía le decía, no, yo la cuido, yo la cuido. Entonces mi abuelita decía que como el señor que se casa con mi mamá no es mi papá, entonces ella me cuidaba demasiado. Y a todos igualmente andaba yo como de casa en casa. Porque recuerdo muy bien que cuando yo tenía tres años de edad, yo fui al matrimonio de mi mamá. Y recuerdo muy bien cuando en aquellos entonces, y creo que todavía lo utiliza la, la, la iglesia católica, a la pareja les pasan como un cordón para unión. Uh -huh. Y yo estaba como en la, segunda, en la segunda fila de la iglesia, de la banca, y yo recuerdo eso como hoy. Entonces, pues a partir de ese momento, ya mi tía me lleva para la casa de ella. Paso pequeñita, cuatro, cinco, seis años, siete años. Y ya después entro al, 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 a la escuela, a séptimo, y ya mi mamá me lleva para la casa. A los siete en, años. En, a los siete años, en primer grado, segundo grado, tercer grado. Ya, el cuarto, ya el tercer, el cuarto grado, quinto grado, otra vez mi tía me dice que regreso porque mi mamá ya tenía dos, tres hermanos y eh, la situación económica era muy difícil, entonces no podía ver mi mamá cuatro hijos. Entonces, como yo me había criado muchos años con mi tía, entonces regreso donde mi tía, estoy ahí, saco sexto grado, séptimo año, mi madre con todo su sacrificio, porque fue cerca de la Escuela García Monje doña Grace Mora Quirós, y ahí prácticamente ella gana eh, una moneda de 100, una moneda de 10, y eh, paga 60 colones por mes en mi colegio, porque ella quería que yo estudiara, que, que no pasara lo que ella había pasado, que no había podido estudiar, entonces me voy a Nuestra Señora y estoy donde mi tía, durante todo ese tiempo que estuve en el colegio.
0: No, no sé, qué, ¿qué pensaba usted en ese pasar un tiempo donde su tía, pasar un tiempo donde su mamá, regresar donde su tía? Eso en alguna medida, le pregunto, ¿no le, genera algún, no le generó en su momento algún tipo de sensación de, de inestabilidad o usted lo veía muy normal?
1: Yo lo veía normal porque el esposo de mi tía era un señor que con, 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 con la mano de mi tía, los dos se forjaron a sacar a igual, a cinco hijos, y dentro de esos cinco hijos estaba Marisela. Marisela no era como la sobrina, Marisela era como la hija.
0: Como una hija como más. La hija,
1: como una hija más. Entonces, recuerdo muy bien que... Vivíamos en una casa de alto, teníamos tres habitaciones, cuatro habitaciones en la parte de arriba y la parte de la sala que cocina, que era en la parte de abajo. Y recuerdo muy bien que, y no se me puede olvidar, que dormía en el rincón de mi prima, que es como mi prima, pero no es mi prima, sino que es como, es mi hermana, uh -huh. Marina Madrigal Vadilla, yo dormía en el rincón de ella. Y ella siempre, solo consejos buenos y los valores que tengo en este momento son inculcados por ella.
0: Interesante. ¿Usted conoció a su papá en algún
1: momento? ¿Tuvo curiosidad por conocerlo? Claro que sí. Mi papá me dio pensión porque como en aquellos años éramos eh, hijos reconocidos, pero no de matrimonio. Entonces, en ese momento eh, me cuenta mi madre que además de que, de que la tenía ella de novia en aquellos años, ¿verdad? Estoy hablando de más de, de 90 años. Eh, él tenía una novia formal, entonces era bandido mi papá, entonces tenía una novia formal y ella creía que era la novia formal, que era mi madre. Entonces, pasó el tiempo, salió el embarazo, nací. Y mis tías me amaban. Mis tías, las hermanas de mi papá, dice mi mamá que yo todos los domingos estrenaba un vestido. Todos los domingos, porque me lo compraba una tía, porque me lo compraba la otra tía, a pesar de que mi papá tenía una novia formal, que era lo que se llamaba en ese entonces. Entonces ya mi mamá deja ya la situación de mi, de mi papá porque parece ser que, que los hermanos, los cuñados de mi papá, le exigieron, o cumple, o cumple. Uh -huh. Entonces, en aquellos momentos, tan igual estaba mi madre embarazada, como también, en un momentito después, estaba embarazada la otra novia. Entonces, uh -huh. yo tengo un hermano, que tenemos muy poquita la diferencia de, de años, pero recuerdo muy bien, perdón, Recuerdo muy bien que yo iba a la casa de mi papá, yo cierro mis ojos, por ejemplo, por decirte algo, eh, cuatro añitos, cinco añitos, que tal vez mi mamá iba donde mi tía y, y me llevaba a, para que mi papá me llevara a la casa y recuerdo muy bien que la señora en ese momento nos servía sopa y la sopa era deliciosa. Y lo recuerdo como hoy, como hoy. Pero bueno, mi madre va a donde el delegado, que era en aquel momento, y le dice al delegado que ella quiere que mi papá cumpla. El delegado
0: ella. de la policía, me imagino.
1: El delegado era la policía uh -huh. en aquel tiempo. Entonces él le dice que sí, que no hay problema, que firme un papel, que, que el papel tal, tal, tal. Entonces le llega un documento a mi papá. Entonces mi papá cría a mis, hijos, a mis hermanos y también me cría a mí económicamente porque tenía que dar una pensión. Entonces esa pensión en parte me ayudó para que mi, mi, mi mamá también me ayudara y se ayudara a ella a criar tanto a mis hermanos en aquel momento porque era extremadamente la, 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 la pobreza. Y yo también podía ir a un colegio a pesar de que ella pagaba los 60 colones, eso le ayudaba a ella un poquito para que yo... Tuviera parte de, de lo que necesitaba para el estudio. Pero vea qué interesante, Rodolfo. Mi padrastro
0: uh -huh.
1: fue el que tampoco nunca me negó nada. Y aquí lo tengo a la par mía. Él tiene 80 años. ¿Cómo
0: se llama su padrastro?
1: Mi padrastro se llama Roberto Mora
0: Flores. Roberto Mora. Mora se llama, se llama igual que un tío mío. Roberto Mora. un saludo a mi tío y un saludo a su padrastro que nos está oyendo en este momento. Entonces, usted más bien le sobró gente que la chineara y gente que la ayudara.
1: Gente que me chineara y que me ayudara, pero por eso yo a él durante 15 años, eh, después de mi jubilación, le di con un hermano, porque ellos, los hermanos nunca me han visto como aquella hermana que no es hermana, sino que me crié con ellos por años eh, intermedios. Entonces, soy la hermana mayor de ellos y tengo cuatro hermanos. Entonces, eh, recuerdo muy bien que en el colegio yo le pedía, Robert, toda una vida le decía, si Robert eh, tengo que comprar un cuaderno de ciencias, ¿cuánto necesita? Eh, no sé, ¿qué puede costar un cuaderno de ciencias, no sé, cinco colones, diez colones. Ah, no, tome, 50 colones. Entonces, eso que compraba, el cuaderno de ciencias, de una vez mi mamá aprovechaba para comprarle un cuaderno a un hermano o comprarle el otro cuaderno al otro hermano. Porque nunca, nunca Rodolfo me negó nada. Todo lo que yo le pueda dar a ella y a él y le di durante los 15 años de jubilación porque ahora ya nos repartimos. Entonces, ahora mi hermana menor y el otro hermano son los que lo cuidan a él. Entonces, todas las veces, porque él vive aquí con nosotros en la casa, entonces todas las veces que, él me, que, él, que yo pueda eh, estar con él, estoy con él. O sea, le doy cafecito en la mañana, le doy cafecito en la tarde, siempre, 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 y él espera el pedacito de pan, y nunca podré decirle eh, no, porque nunca me dijo a mí no. A pesar de que mi papá, mi papá, daba la plata exigida porque nunca tuve la presencia de él como padre como la parte genética uh -huh. o sea entonces, no, no salía, este, no
0: interactuaba usted con su papá, papá, digamos no salía un dominio. chiquitita
1: a... no solo pequeñita porque ya cuando mis hermanos empezaron a preguntar que quién era yo que porque yo estaba ahí uh -huh. que mi mamá me llevaba donde mis tías uh -huh. y una vez mi papá aprovechaba para llevarme entonces ya la señora le dijo que no, que ya no me trajera más. Mm. Entonces yo como desde los nueve años, diez años, una cosa así, ya nunca más volví a ver a mi papá. Entonces vea qué interesante porque la sangre es la sangre. Y cuando mi mamá fallece, hace ya 18 años, uh -huh. mi papá me vino a buscar, uh -huh. mi papá, papá, y me dice que mis hermanos quieren conocerme. Y me lleva donde mis hermanos.
0: ¿Y usted qué sintió cuando oh, lo vio?
1: Usted no sabe ni qué sentí yo. Cuénteme. Porque se que ahorita uno así en la garganta. Eh, mis hermanos me aman los varones. Porque tengo ocho hermanos más. Y mis hermanas no. Mis hermanas no me aceptan. Hoy en día. Hoy en día. Mis hermanos sí. Mis hermanos han estado conmigo. Eh, tengo un montón de sobrinos. Después de que tenía 30 sobrinos, ahora tengo 60 sobrinos. Es una bendición. Y, y yo sé que, que en algún momento que ellos me lleguen a escuchar eh, la sangre es la sangre y, y lo que yo necesite eh, yo sé que mi hermano Fernando Morales Chavarría, yo sé que él va a estar en algún momento pendiente de mí. Ellos están emocionados por, por esta candidatura que tengo ahora, igual que mi familia por parte de, de mi madre. Y, y lo importante aquí es, que sea lo que sea, y que pase lo que pase, que lo que pasó, pasó, por situaciones A, B o C, la sangre es la sangre, don Rodolfo. Así es.
0: Usted eh, sigue viviendo, entonces, me parece, en, en Desamparados.
1: En Desamparados. Ahí vive con, con don Roberto. y con... Aquí vivo con mi papá, ya mi mamá ya falleció. Y en la parte de afuera, porque la casa es muy grande, entonces en la parte de afuera vive mi hermano, que es el, el, el que me sigue. Uh -huh. Y eh, tengo mi hermana menor, que al morirse mi madre, a ella le queda parte de la casa cuando éramos todos, cuando vivíamos aquí, todos. Entonces, en la parte de atrás vivo yo, en la parte del centro vive ella con mis dos sobrinos, y en la parte de afuera vive mi papá con mi hermano. Entonces vivimos tres hermanos en una casa.
0: ¿Tuvo hijos usted?
1: Tengo una hija preciosa eh, que se llama Luz. Ella es docente igual de preescolar. Cuando ella sale del colegio yo le digo que, que quiere estudiar y me dice que, que ella lo que quiere ser es maestra de kinder. Y yo le digo que por favor, que hay montones de especialidades y carreras que por favor... Entonces ella me dice, no, yo quiero ser maestra de kinder. Bueno, saca su, su profesorado en, en, en el kinder y la nombran en, en la bomba de limón, jovencita, jovencita.
0: Largo, largo. Allá se,
1: fue, allá se fue a vivir y allá trabajaba feliz porque los primeros años que uno trabaja en educación son... Los más preciosos, digo yo, porque mis años del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, Sanabria como profesora fueron los mejores años de mi vida. Y ella ya saca toda su licenciatura y todo, y, y se presenta una por, oportunidad por nombramiento en propiedad por el Servicio Civil. Y ya ella la nombran, más cerquita aquí en Desamparados, después de que pasa de la Bomba de Limón a Batán, durante muchos años, y ya ahora está en Desamparados trabajando. Tengo un hijo precioso, igual que ella. Tiene 31 años y ella tiene 41 años. Ve, que por eso le digo que usted puede ser hijo mío. ¿Verdad que sí?
0: ¿Su hijo, su hijo eh, se metió también en educación o no?
1: No, no. Mi hijo... Eh, maneja el inglés, Ajá. Eh, traba, ha trabajado con empresas transnacionales, eh, manejando mucho el inglés y ahora él se encuentra en una empresa eh, ya manejando lo, lo estudiado por él, que es contaduría pública, administración de negocios y esas cosas. Entonces ahora ya este año Dios le da la oportunidad ya de, de estar además de manejar el inglés, porque también lo puede manejar ahí, ya se, se dedica totalmente a otra cosa. Tengo un nieto precioso que se llama Yamil, que uh -huh. tiene nueve años, que es un muchacho que será que los genes míos le pasaron a él. Es qué? excelentemente excelente en matemáticas. Uh -huh. Ha ganado varios eh, concursos a nivel del Ministerio de Educación. Desde ¿Él es hijo de la muchacha o el muchacho? De, de la muchacha, de mi hija, Camil. Entonces, él ha ganado varias competencias en matemáticas del MEP. Yo soy profesora en física, química y biología. Y aunque usted no lo crea, don Rodolfo, aquí estoy dando clases. En este momento tengo 15 estudiantes que los estoy atendiendo, porque usted no se imagina cómo me busca la gente, tanto en las páginas como, como en el vecindario. Entonces, yo no podía decir que no. Yo empecé en diciembre. O sea, la dando tutorías,
0: semana, tutorías, digamos.
1: Doy tutorías, exactamente, tutorías aquí en mi casa. Y tengo chicas y chicos en, en física y en química en este momento.
0: Oiga, escogió una buena eh, una buena materia para dar tutorías, porque yo creo que ahí se ocupa mucho, ah ¿eh?
1: bastante, y era que sí, yo por eso te decía que no sé si los genes míos de los números de la matemática se le metieron a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi nieto porque eh, el compañero de mi hija también le encantan los números, entonces él lo tiene, pero como dicen los chiquillos, bien afilado, ¿verdad?, con la matemática, y ese chico me pregunta, Tita, es, ¿cuánto es 525 por 85? Y yo, Santa María, madre, primero tengo que hacerlo memorizado en mi mente, ba, 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 y él inmediatamente te lo dice. Es algo que bueno, tiene una Bueno, hay, hay que
0: tratar de, de, de aprovechar esa... De
1: aprovechar. Uh
0: -huh. De aprovechar esa oportunidad y, 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 esa y oportunidad. fomentarle, porque yo creo, doña Marisela, y tal vez usted pues tiene muchísimo más criterio para emitir una opinión al respecto, pero yo creo que eh, muchas veces... Puede haber gente que tiene una inclinación hacia eh, la mate, o hacia la física, o hacia las ciencias, pero por alguna razón la forma en como se tuvieron una profesora, un profesor que no les incentivó eso, o un contexto que no les incentivó eso, tal vez se, se van, digamos, desinteresando en esa, en, esa, en esa posibilidad. Y yo creo que si uno aprovecha que el chiquillo o la chiquilla desde sus inicios muestra algún grado de inclinación hacia eso, pues darle con más ganas. Uh
1: -huh, uh -huh. Claro que sí, imagínese que, que yo a los chicos, cuando les doy la tutoría, profesora, eso era así, mm. y yo, sí, profesora nunca lo había entendido, nunca. ¿Por qué pasará Entonces, eso?
0: ¿Por qué pasará eso? Porque yo lo escucho con mucha frecuencia. Además, cuando uno eh, pasa algún año y tiene otro profesor que lo explica de una mejor manera, uno dice, caramba, ahora ya lo entiendo.
1: Y viera que en eso, Rodolfo, eh, hay mucha tela que cortar porque las universidades, bueno, yo soy de la Universidad Nacional, que para mí fue una honra estudiar en la Universidad Nacional. Mis profesores eran pero estrictos, imagínense que tenía una profesora en física uno y ella era rusa. Entonces, imagínense qué difícil, pero bueno, lo superé, no era fácil, pero lo superé. Entonces, el mecanismo de impartir lecciones que muchos compañeros tienen que ya tomarlo, o si lo han tomado en cuenta, porque sé que la docencia es muy buena en Costa Rica, por este asunto ya que sería otro tema con el apagón educativo, pues hay que, hay que retomar muchas cosas. Yo le decía a los estudiantes que tengo ahorita que ellos mismos se tienen que empoderar porque ellos este año apenas estén ya en quinto año y otro joven que va para décimo año se tienen que empoderar y decirle al profesor, profesor, vengo aquí o tuve que venir a convocatoria porque tal vez la situación virtual no ha sido lo más bueno para mí. Pero ahora que voy a estar aquí presencial, le voy a pedir que para los temas que usted tiene que retomar, tenemos que ver los anteriores para darnos ese conocimiento y poder salir adelante. Yo a ellos ya se los dije y ya ellos van empoderados, porque los compañeros mismos saben que no podemos pasar... A X temas, si no vemos un tema anterior, el muchacho nunca lo va a poder entender. ¿Qué es
0: lo, lo más injusto que se dice de un docente? Algo que usted diga, vea, esto se dice mucho, se quejan mucho a los docentes en este tema, pero es, es injusto, la gente no, no está viendo realmente las cosas como son.
1: al Ministerio de Educación Pública le quedó grande la camiseta con el asunto de la pandemia porque lo injusto que tal vez pueden ver en este momento algunos padres de familia es la situación misma que están pasando los muchachos en la parte virtual porque no tienen cómo tener conectividad exacta para que los muchachos se puedan conectar. Solo los compañeros que tienen plataformas abiertas para su clase donde son 30 y solo se pueden conectar 5 o 10 o 15. Y en ese momento el compañero saca una lista y se ha ido a la administración de la institución a solicitar direcciones de los estudiantes para ir a buscarlos, para entregarles la GTA, que son los documentos que ellos pueden llenar y pedirles que por favor se conecten. Y en ese momento es cuando se dan cuenta de que hay una familia de tres niños de escuela y que hay tres niños de colegio y que tal vez tengan dos teléfonos inteligentes o tal vez tengan una sola computadora. Entonces al Ministerio de Educación Pública le quedó grande la camiseta porque sinceramente, aunque no se sabía cómo poder retomar toda esta situación de la pandemia, tal vez nos dicen, nos incriminan a nosotros, porque tal vez el muchacho no tenga el conocimiento. No, nosotros hemos buscado todos los medios para poderle decir al padre de familia y a la madre de familia que por favor, que por favor, que qué es lo que está pasando. Y de esa única forma, hasta mismos compañeros que tenían teléfonos que no estaban usando porque tal vez el ICE le ha aprobado alguna situación de ir a cambiar su teléfono para poder tener uno mejor han tenido que entregar donar regalar algunos aparatos telefónicos para estudiantes y consideramos como te lo decía ahora los chicos que tengo ahorita van empoderados y ellos van a estar conmigo pendientes porque si algo que no entiendan, y si los pudiera atender, téngalo por seguro que los atiendo. Porque en este momento ellos han necesitado mucho, pero mucho, y el ministerio, el gobierno en general, no dio la talla para que hubiera conectividad en forma general, porque no es que el ICE no lo dio, no, es que no hubo requerimientos excelentes para que el ICE retomara y pudiera llevar materiales a los últimos lugares de Costa Rica para que los muchachos pudieran tener conectividad. Y eso nosotros, a pesar de que no se esté hablando de la parte política, nosotros queremos hacer cosas diferentes con el ICE y principalmente con los fondos de Fonatel.
0: Estamos conversando con Marisela Morales Mora del Partido Unión Costarricense Democrática. No vamos a hablar de política, pero le pregunto, y acercándonos mucho al límite, ¿ha disfrutado usted eh, el estar participando de este proceso?
1: Usted no tiene ni la menor idea, don Rodolfo. Cuénteme. El conocimiento que he tenido. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, no me alcanzan los dedos de las manos ni los dedos de los pies, de asesores que tengo, que me han tocado la puerta para decirme, Doña Mari, ¿en qué la ayudo? Doña Mari, yo tengo esta especialidad, Doña Mari, Doña Mari, Doña Mari.
0: Pero la está disfrutando la, 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 la aventura. Lo
1: disfruto, lo disfruto. No le está llenando muchísimo. de
0: estrés, ¿no?
1: No, no, lo disfruto. Todas las personas que me encuentro en la calle me dicen, Doña Mari, ¿cómo hizo usted para estar en eso? Y yo, y yo, porque tengo en mis hombros a un montón de personas que confían en mí. Y esas personas que optaron por darme esta oportunidad, yo no las puedo defraudar. Aunque hay muchos temas que no crea, don Rodolfo. No han sido fáciles para mí, pero he podido aprender poquito a poco no tendré eh, el 99.99% .99 de porcentaje en mi cabeza, pero trataré todo lo que he podido para tener hasta el 100% de conocimiento y poder debatir en algún momento como lo he hecho en los debates que hemos tenido últimamente.
0: Vamos a ver, recomiéndeme un libro. Un libro para leer el fin de semana y la gente que nos está acompañando en este momento, que la está escuchando, eh, un libro, ojalá de, no, de que no sea de política, sino algo como para, para distraerse un poco de ese tema. ¿Qué libro me recomendaría?
1: Para mí el mejor científico que hemos tenido en toda la historia es Isaac Newton. Si usted tiene oportunidad de leer toda la historia de él, un simple muchacho estudiante que estudiaba solo en su casa con aquellos almagestos. ¿Usted sabe que son almagestos, don Rodolfo? No. Almagestos son aquellos libros grandototes, grandototes que existen en las bibliotecas, que tal vez cuando uno llega a solicitar algo, como lo existe aquí en la parte de la Biblioteca Nacional, aquellos libros grandototes donde aparece toda la constitución política que se hizo en aquellos momentos. Él tenía esos almagestos. Él, él tuvo la oportunidad de tener libros de Alejandría, de la biblioteca, para estudiar y estudiaba solo. Entonces, todo lo que sea de Isaac Newton ha sido lo mejor, lo mejor, lo mejor que yo he podido tener en mi vida. Y aquí, como usted lo preguntaba ahora, los estudiantes que tal vez se van con un trauma por algún docente, les pido a aquellos compañeros docentes que de verdad, de verdad se terminen de poner su camiseta y en el aula, hacer sus lecciones lo más fáciles posibles para que los muchachos puedan entender. Porque nosotros en la Universidad Nacional, con mi profesora de química, que con cariño se llama Coco, así le decimos y así le digo todavía, porque ella todavía yo la tengo como contacto. Ella nos explicaba a pie y sé lo que sé de química por ella. Y sé lo que sé de física por Rodrigo Víquez, profesor universitario de la Universidad Nacional que siempre nos explicó a pie. Y a pesar de que pasan los años en educación, vamos agarrando y vamos agarrando. Como por ejemplo, don Rodolfo, un estudiante en el vocacional que se levantara y me dijera, profesora, ¿por qué se complica ¿Por qué lo hace así tan, 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 tan despacito con tantos pasos? Así me lo dijo. Nunca se me va a olvidar eso.
0: ¿Usted qué le dijo?
1: ¿Y cómo, entonces cómo lo puedo hacer más fácil? Vea, este paso lo quita y se va directo a este. Este paso lo quita y se va directamente a este. Le digo, mira Marco, tienes razón. Ahí lo aprendí. Y lo aprendí de un estudiante. Entonces... Nosotros tenemos todos los días que aprender de ellos mismos y ese muchacho Marco que nunca se me olvidará y espero volverlo a ver algún día porque nunca más volví a saber de él a pesar de que en este momento los muchachos me están buscando por el Messenger y por el Facebook porque son muchachos de muchachos que uno tiene sus anécdotas y tiene en su corazón lo que pudo haber vivido o
0: lo que vivió con ellos en aquellos momentos. ¿Le gusta el cine? O oh, no, no es Me muy encanta. cine. Recomiéndeme Me encanta. una película. Oh, puede ser una, una película viejita o más o menos reciente. Algo para ver en eh, si está en Netflix mejor y si no, para buscarla en algún lado. Una película que usted eh. la haya marcado.
1: Pero no como, como ciencia ficción. ni nada Como usted cosas.
0: quiera, como usted quiera. Una película que usted diga, vea, recomiendo esta película. Esta puede ser.
1: O una novela.
0: Eh, bueno, una novela.
1: Una novela se llama Café con Aroma de Mujer.
0: ¿Por qué? ¿Por qué le gusta?
1: La estoy viendo, empecé a verla el martes. Y es muy linda, es lo mismo que hemos pasado todos, que iniciamos con nuestros padres, con situaciones especiales de, de pobreza, porque recuerdo que en la Alameda, a pesar de que éramos muy pobres, eh, mi mamá hizo todo el sacrificio por comprarnos una tele en aquel momento, y la Alameda venía a ver tele a mi casa, todos los niños. Entonces es cuando empezamos de aquella pobreza tan extrema, y vamos aumentando y vamos subiendo y vamos subiendo porque tenemos el pilar importante que es nuestra madre. este Esta novela que se llama de esa forma Café con aroma de mujeres, cuando aquellas mujeres cogen café, que vienen de abajo y saben cómo coger el café, saben todo el proceso del café. Y la situación de las oportunidades, porque por ahí voy, es cuando se presentan en la vida que hemos tenido muchos. Y aquí estoy yo, con oportunidades poquitos, porque me costó mucho pagar la universidad. En aquellos tiempos era mucho dinero lo que había que pagar, don, don Rodolfo, por decirle algo, eh, entrá, entré con una beca a la Universidad Nacional uh -huh. y, y el VIP, que es el Banco Interamericano, uh -huh. eh, pagaba a la universidad y entré, me gané esa beca y la universidad eh, hacía el pago de todo y lo que yo tenía que pagar eran 2.000 colones por trimestre. Y a pesar que eran 2.000 colones por trimestre, me costaba mucho tener esos 2.000 colones. Que, que Dios tiene cosas importantes para lo que es el magisterio. Dios sabe que el magisterio es muy fuerte y uno de, de los sectores importantes que, que, que llevo es el magisterio, sector importante como pescadores, como agricultores, como el sector salud. Aquí estamos todos, aquí estamos todos, todos unidos, porque así se llama el Partido Unión Costarricense Democrática. Tengo muchas personas a la par mía, te lo dije, que me han llegado a tocar la puerta. No tenemos un solo centavo, don Rodolfo, porque no tenemos ni cuenta en el banco, porque el BCR nos ha hecho cualquier cantidad de problemas, pero aquí vamos con nuestra propia plata, con la plata de mis hijos, con la plata de mis sobrinos, comprando poquito a poco con un, con un, con un perifoneo que el señor me dijo, doña Mari, no se preocupe, págueme la mitad de la hora. Y ahí voy, con mi propio salario, poquito a poco.
0: Doña Marisela, de verdad, muchísimas gracias. Ve, antes de terminar el programa, me gustaría eh, también que nos diga ¿cómo se visualiza usted dentro de unos 10 años? De aquí a 10 años, ¿qué se imagina usted estar haciendo?
1: Bueno, de aquí a 10 años, estaría con un montón de regidores, con un montón de alcaldes, alcaldesas, síndicas, síndicos, porque creo que 10 años es poquito tiempo y, y, y espero seguir dentro del partido. Soy la presidenta del partido. Si los compañeros tienen a bien pues el nombramiento próximo. Pero yo más más que, el, más
0: que el, el ámbito político, se lo digo desde el ámbito personal, ¿qué, ¿qué espera estar haciendo como persona en
1: 10 años? Espero tener otro nieto otra nieta.
0: Bueno, eso depende de sus hijos, ahí usted tiene que empezar ahí a, a, a
1: negociar con sus hijos. Exactamente, eso es lo que el sueño que tengo de aquí a 10 años, tener una nieta o tener otro nieto, o otros nietos, eh, darles el soporte todo lo que pueda a mis dos hijos y, y verme verme como lo, lo veo en las compañeras jubiladas del, de Colipro, que también estamos ahí eh, de ahí cuidando a los nietos paseando con los nietos y, y y seguir en la política porque creo que esto ya lo tengo dentro de, del ADN creo yo porque lo que no lo que se me olvidó contarte es que dicen que mi bisabuelo el papá de mi papá fue político entonces no sé si eso será que viene dentro de uno porque lo último que me contó una, una prima fue que en aquellos años, antes del 48, que era la unidad y era Liberación Nacional y todo, los andaban buscando para matarlos y ellos estaban metidos dentro los, de los cafetales. Eso fue lo que ella me contó. Entonces, no sé si será que eso lo tengo yo dentro de mí y, y esperar eh, vivir un poquito más... Eh, parte de mi jubilación, pero no dejando por fuera eh, lo que es la oportunidad de darle a Costa Rica mejores condiciones como los tuve yo y darle a mis hijos y a mi nieto una Costa Rica como la que esperamos.
0: Le agradezco mucho que nos aceptara conversar con nosotros unos ratitos aquí Cero Estrés. Muy amable, doña Marisela.
1: Para nada. Muchas gracias a usted y espero conocerte en persona en algún momento. Muchas gracias. Muy buenos días a todas
0: y a todos. Y buenos días a quienes nos siguieron eh, en esta conversación. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés. Hasta entonces. En Siete Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política.